0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, ich bin Fernsehmoderator, Lehre Journalismus an der Technischen Universität in Dortmund. Und hier im Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit einem Menschen über das, was uns im Leben bewegt. Und ich begrüße heute Regina Bücker mit 68 Jahren. Kann sie über das reden, was ihr im Leben passiert ist, aber das war nicht immer so. Denn seit ihrem sechsten Lebensjahr hat sie über viele Jahre Gewalt und sexuellen Missbrauch erfahren. Und diese Erfahrung hat ihr ganzes Leben geprägt. Herzlich willkommen, Frau Bücker, und vielen Dank erstmal für Ihr Vertrauen. Sehr gerne. Herzlich willkommen auch Ihnen. Danke, danke, danke. Frau Bücker, Sie sagen, die ersten fünf, sechs Jahren waren die glücklichsten in Ihrem Leben. Erzählen Sie mal, woran erinnern Sie sich da? Ja,
1: also... Ich bin als ungewolltes Kind 1952 geboren worden. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt und haben mich gleich nach der Geburt an meine Großeltern gegeben, weil sie ja, sehr wahrscheinlich überfordert waren. Und ich habe die ersten knapp sechs Jahre bei meinen Großeltern gelebt und ähm, hatte ein Zuhause, wie jedes
0: Kind es sich wünscht. Ich drücke es mal so aus. Also so die typischen, warmherzigen Großeltern, ja, so die man sich wünschen kann.
1: Genau. Ich hatte also
0: alle Liebe und bin bestens versorgt und ja, umsorgt worden. Also es war so unbeschwert und geborgen, wie es eigentlich für ein Kind sein sollte. Was haben Sie mit Ihren Großeltern, wenn Sie noch mal so in der Erinnerung kramen, gerne gespielt oder auch unternommen?
1: Ja, mein Großvater war bei der Post beschäftigt. Und als kleines Kind hat er mir aus einem Pappkarton so einen Schalter gebastelt und mir dann so äh, Formulare von der Post mitgebracht und hat mit mir dann quasi Post gespielt, das nachgespielt, was er beruflich macht. Das ist also so eine ganz äh, prägnante Erinnerung, die ich habe. Meine Oma war nur Hausfrau und äh, ja, hat mir damals schon auch als kleines Kind gezeigt, wie Haushalt funktioniert. Ich drücke es mal so aus. Ich durfte also viel helfen und alles spielerisch. Und äh, ich war sehr, sehr viel in der Natur mit meinen Großeltern. Die hatten einen Schrebergarten auch und schön. haben sich dort auch selber versorgt mit Obst und Gemüse. Und ich saß immer bei meinem Großvater vorne im Fahrradkörbchen und dann sind wir in den Schrebergarten und dort habe ich dann... Gelernt, dass Erdbeeren nicht nur aus dem Lebensmittelgeschäft kommen, <lacht> sondern dass sie tatsächlich in der Erde wachsen. So, das mal so ganz grob als Beispiel. Wie
0: haben Ihre Großeltern Ihnen denn erklärt, warum Sie bei Ihnen aufwachsen und nicht bei Ihren Eltern? Oder haben Sie da gar nicht so groß drüber gesprochen?
1: Nee, gar nicht. Also, man muss bedenken, in den 50er Jahren, da war das noch nicht so, dass man Kindern großartig irgendwas erklärte. Ich muss auch dazu sagen, dass ich an die Zeit, die ich bei meinen Großeltern war, so gut wie gar keine Erinnerung an meine leiblichen Eltern habe. Ich denke mal, dass meine Mutter oder auch mein Erzeuger mich dort mal besucht hat oder wie auch immer, aber da fehlt mir jegliche Erinnerung.
0: Ich meine, aber das, was Sie jetzt an Erinnerungen noch wirklich formulieren, zeigt ja, wie wohl Sie sich gefühlt haben. Ja, ob beim Postspielen im Schrebergarten oder mit der Oma zu Hause, das war ja einfach das, wie man sich's wünscht. Warum konnten Sie denn eigentlich dann nicht bei Ihnen bleiben?
1: Ja, die Frage hätte ich auch gern beantwortet. Die hat man mir bis heute nicht beantwortet. Mein Erzeuger lebt ja nicht mehr und äh, meine Mutter ist mittlerweile 89 Jahre alt. Und äh,
0: gibt mir auch keine Antworten, wenn ich frage. Irgendwann hieß es dann einfach, nee, jetzt geht's zu den Eltern, jetzt geht's weg. Wie war das dann da? Was war da Ihr erster Eindruck?
1: So wie ich mich erinnere, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ne? Ich habe furchtbar geweint. Ich, ich hatte ja richtig Heimweh zu meinen Großeltern. Aber warum... Er das damals, äh, mein Vater hat darauf bestanden, warum er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Was war Ihr Vater denn für ein Mensch? Mein Vater, ich nenne ihn hier meinen Erzeuger, weil er ist es einfach nicht wert, Vater genannt zu werden. Ähm, mein Erzeuger hat alles mit Gewalt geregelt. Mhm. Egal, ob es da um mich ging oder um meine Mutter oder um Menschen, mit denen er zu tun hat. Er hat alles im Prinzip mit seinen Fäusten geklärt.
0: Also haben Sie alle quasi Gewalt erfahren, auch Ihre Mutter? Ja. War das dann so eine Atmosphäre der Angst? Oder wie erklären Sie sich, dass Ihre Mutter auch bei ihm geblieben ist?
1: Ja, also ich denke mal, bei meiner Mutter war es eine ganz schwere Abhängigkeit oh. oder Hörigkeit ihm gegenüber. So würde ich das heute einschätzen. Und mein Leben hat im Prinzip aufgehört äh, mit sechs Jahren, als ich zu ihnen kam, mhm. weil von da an habe ich nur in Angst gelebt. Also ich hatte keine Kindheit mehr, keine Jugend mehr, so wie man das eigentlich sich denkt, sondern mein Leben war bestimmt von morgens, wenn ich die Augen aufmachte, bis abends, bis ich ins Bett ging, bestand nur
0: aus Angst. Es kam ja dann auch zu sexuellem Missbrauch. Wann hat er sich Ihnen gegenüber denn und wie dann zum ersten Mal genähert?
1: Ja, ich war auch sechs Jahre alt. Da kam er morgens zu mir ins Bett und, äh, ja, und hat mich dort im Prinzip das erste Mal missbraucht.
0: Ich meine, Sie haben ja gerade schon gesagt, äh, Sie waren ein Kind und ja. damals hörte aber quasi ihre Kindheit auf, als sie ja. zu ihnen kam. Was hat das denn mit einer Kinderseele gemacht, mit ihrer Kinderseele?
1: Ja, meine Seele ist im Prinzip gestorben. Hm. Es war eigentlich alles weg. Hm. Egal, ob es Vertrauen war, ich habe kaum noch gelacht. Ich fing wieder an, ins Bett zu machen. Ich habe mir die Fingernägel abgebissen, bis sie blutig waren.
0: Äh, ja. Das hört sich ganz schlimm an, was Sie da alles erzählen. Hatten Sie denn irgendwen? Also, manchmal ist es ja schon gut, eine Freundin zu haben. Oder eben die Großeltern, denen Sie sich anvertrauen konnten?
1: Nein, nein. Nein, nein. Dafür hat er schon gesorgt. Er hat mich massivst unter Druck gesetzt. In dem er dann gesagt hat, wenn ich was erzähle, sehe ich meine Großeltern niemals mehr wieder und äh, ich würde die Tracht meines Lebens kriegen und mit Tracht ist halt eben Prügel gemeint mhm. und da er mich ja so permanent geschlagen hat, hätte ich mich das nie getraut, nie. Ich hätte das ja auch in dem Alter gar nicht benennen können.
0: Hat Ihre Mutter das denn mitgekriegt, wenn er Sie verprügelt hat?
1: Ja, ja, hm. das auf jeden Fall. Aber sie konnte ja nicht dazwischen gehen, weil sie genauso Prügel bekam hm. von ihm wie ich. Und äh, er hat sehr viel Alkohol getrunken. Das spielte ja auch noch mit eine Rolle. Den sexuellen Missbrauch, heute sage ich, dass sie das gewusst hat, die ganzen hm. Jahre. Aber ja, halt eben nichts unternommen hat. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß auch heute, dass meine Mutter gar keine Beziehung zu mir hat. Mhm. Weder hatte noch heute hat. Ja. Ich habe ja noch zwei Schwestern, die sind ja ganz anders äh, mhm. behandelt und aufgewachsen als ich. Und auch heute ist das
0: noch so. Ne? Wenn Sie an den sexuellen Missbrauch denken, war das dann regelmäßig der Fall? Und wussten Sie schon immer, wann es wieder dazu kommt?
1: Ja, meine Mutter äh, ging damals abends putzen. so Die ging dann so meistens um sechs, sieben Uhr aus dem Haus bis abends um zehn. Und ich war dann ja mit ihm alleine und ich wusste ganz genau, dass das mhm. wieder passiert. Es passierte aber auch tagsüber. Also er hatte da wenig Hemmungen, äh, dass das irgendeiner mitkriegt, ne?
0: Sie haben ja gesagt, Ihre Kinderseele ist eigentlich gestorben, Ihre Seele war kaputt. Es gibt ja immer wieder auch den Mechanismus auch von Kindern und Jugendlichen, die sexuellen Missbrauch erfahren, dass sie diese Erfahrung irgendwie abspalten, dass sie sich gedanklich in eine andere Welt bringen, weil es anders gar nicht zu ertragen ist. Ne? War das bei Ihnen auch so?
1: Ja, das war viele Jahre so. Ich habe da jahrelang überhaupt nicht irgendwie drüber nachgedacht oder mir das ins Gedächtnis geholt. Hm. Ne? Immer wieder mal zwischendurch, ne? je nachdem, welche Situation gerade war. Aber ich habe das auch jahrelang äh, ja, verdrängt. Ne?
0: Wie war das, als Sie in der Pubertät waren? Haben Sie dann auch mehr und mehr begriffen, was da alles passiert? Ja,
1: ja. ich hatte mit 14 oder 15 Jahren meinen ersten Freund. Hm. Und äh, mein Vater hat mich äh, vergewaltigt, also den richtigen Geschlechtsverkehr mit mir das erste Mal gemacht. Da war ich zehn und äh, ich hatte dann mit 14 Jahren meinen ersten Freund, der auch sexuell ganz, ganz unerfahren war. Mhm. Und äh, ich konnte ihm natürlich sagen, wie es funktioniert. Ähm, ja.
0: Und da haben Sie schon verstanden, dass das, was Ihr Vater da macht, einfach nur... Ja. Gewalt und großes Unrecht ist.
1: Aber leider habe ich damals auch nicht darüber gesprochen. Ne? Mhm. Weil es, es gab ja auch noch mehrere Männer. Es war ja nicht nur mein Erzeuger, sondern es war der beste Freund meiner Eltern, der mal abends bei uns babysitten sollte und aufpassen sollte. Und auch der hat sich bei mir bedient und genauso ein Nachbar, der unten auf dem Hof so eine, so eine Art Werkstatt hatte. Und wenn wir Kinder draußen spielten, holte er mich und, äh, ja, und missbrauchte mich auch.
0: Und Sie waren ja wahrscheinlich gewohnt, man darf nicht drüber sprechen.
1: Genau, ich habe das auch alles ohne Gegenwehr über mich ergehen lassen. Ne? Dafür war einfach die Angst viel zu groß, dass etwas passieren könnte mit meinen Großeltern, ne?
0: Wie mit Ihren Großeltern, inwiefern? Was heißt das? Hat er gedroht, das irgendwie mit den Großeltern? Ja. Ja?
1: ja, er hat auch meine Großeltern sehr oft als Druckmittel benutzt. In den Augen meines Erzeugers habe ich ja nur Blödsinn gemacht und äh, ich war immer unerzogen. Und äh, wenn dann wieder irgendeine Situation war, dass ich was gemacht habe, was man vielleicht einfach nicht macht, dann äh, kriegten meine Großeltern äh, Verbot, mich zu sehen. Oder ich kriegte Verboten, dorthin zu gehen. Ich erinnere mich, meinen 14. Geburtstag, der fiel aus. Der wurde nicht gefeiert, weil ich irgendetwas angestellt
0: hatte. Hm. Das heißt, der einzige Halt waren Ihre Großeltern. Aber zu denen ja. hatten Sie kaum noch Kontakt. Und ansonsten kam Sie sich sozusagen wenig, ja. völlig verloren vor. Ne? Muss, man, ja. muss man ja sagen, ja. wenn da sonst niemand war. Sie haben den ersten Freund angesprochen. Konnten Sie denn überhaupt außerhalb dieser Gewalt, außerhalb dieses Missbrauchs ein Verhältnis zu Ihrer eigenen Sexualität entwickeln, zu Partnerschaften entwickeln?
1: Nein. Hm. Nein, bis heute nicht.
0: Bis heute nicht? Mhm. Nein.
1: Nein. Ich habe immer nur funktioniert. Hm. Ähm ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und habe das auch ähm, reflektiert. Was, was Ich hatte ja nun sehr viele Partnerschaften und sehr mhm. viele Ehen mhm. und habe mich auch immer gefragt, warum ist das eigentlich alles so gewesen. Ich habe im Prinzip immer gemeint, äh, nein, ich muss das anders sagen, ich weiß, was ein Mann möchte. Mhm. Und da habe ich funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, dann bekomme ich auch die Aufmerksamkeit und Zuneigung, nach der ich mich im Prinzip gesehnt habe. Hm. Ja, ich habe also immer meinen Körper äh, zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass man mich als Ganzes liebt und nicht eben nur äh, die Sexualität. Hm. Also heute ist mir das bewusst, aber die ganzen Jahre natürlich war mir das nicht bewusst dass ich so agiere. Ne?
0: Sie haben ja dann irgendwann auch Ihren Mut zusammengenommen und haben es Ihrer Mutter gesagt. Das muss ja ein Riesenschritt ja. gewesen sein. Ähm, erzählen Sie mal, ja. in, in welcher Situation war das?
1: Ja, also ich war zehn Jahre alt mhm. und ein paar Tage vorher hatte mich, hatte er mich das erste Mal richtig vergewaltigt, ich drück's mal so aus. Mhm. Und ich wusste, dass sie abends wieder weggeht. Und äh, da das sehr, sehr wehgetan hat Moment, mhm. äh, ich muss gerade mal durchatmen. Ja, ja. Da das äh, sehr wehgetan hat, äh, habe ich dann allen Mut zusammengefasst. Und wir waren einkaufen. Und ich habe ihr gesagt, als wir aus dem Laden rausgingen, Sie möge doch heute Abend bitte nicht putzen gehen. Der Papa macht das und das mit mir und mir tut das weh und ich möchte das nicht. Ja, die Reaktion von meiner Mutter war, sie holte aus und hat mir dermaßen ins Gesicht geschlagen, dass ich also umgefallen bin. Ich war recht klein und schmächtig auch und hat mich an den Haaren wieder hochgezogen, mich vor sich hergeschubst und hat gesagt, das klären wir jetzt gleich zu Hause. Dann wollen wir mal hören, was sein Vater dazu sagt. Und da können Sie sich vorstellen, ich habe nur geschrien, ich habe in die Hose gemacht, ich habe gezittert. Ich, ich, ich wäre am liebsten weggelaufen, weil ich genau wusste, was jetzt gleich zu Hause passiert. Und genau das, was ich befürchtet habe, passierte auch. Er hat mich dermaßen zusammengeschlagen, dass ich also wirklich tagelang nicht in die Schule gehen konnte. Ne?
0: Und wenn das die Reaktion darauf ist, dass man mal den Mut hat, sich zu öffnen, dann haben Sie ja bestimmt auch abgespeichert, das mache ich nicht nochmal. Also,
1: nee, das, ja genau.
0: Ich meine, wie gesagt, jeder braucht ja irgendwo auch ein, eine Zuflucht, wenn sowas da ist. Wie war das denn in der Schule? Hatten Sie dort Freundinnen oder Freunde?
1: nein. Nein, keine engen Freundinnen. Ich hatte eine Freundin, ja, aber sie müssen bedenken, wir waren Kinder, mhm. kleine Kinder. Da spricht man nicht drüber. Ne? Also. M -m. Ne? Und ich äh, musste schon sehr, sehr früh immer meine Geschwister mitnehmen, wenn ich irgendwo hin wollte, beziehungsweise ich wurde mit den Geschwistern äh, weggeschickt auf den Spielplatz oder wo auch immer mhm. und musste die betreuen. Und äh, ich hatte also Kaum Zeit für mich oder für Freunde. Ne? Ich bin nachher in die Kirche geflüchtet. Ich habe mhm. mich sehr engagiert in der Evangelischen Kirche. Aber da war ich schon älter. Mhm.
0: Gab es denn sonst eine Leidenschaft, irgendein Hobby?
1: Ja, ich habe gelesen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen. Weil das war so das Einzigste, was er mir auch erlaubt hat, wenn er mich wieder mal eingesperrt hatte.
0: Und Musik? War das vielleicht auch so? Das ist ja auch manchmal etwas, womit man in eine andere Welt sich hineinfliegen kann. Ne? Nein, nein, nein. Mm -mm. Wie sehr, Sie haben das ja schon angedeutet, was das für Partnerschaften bedeutet hat. Wie sehr hat das sonst so Ihre Persönlichkeit geprägt? Also würden Sie sagen, Sie sind misstrauischer geworden dem Menschen gegenüber? ja. Hm.
1: Ja, sehr, sehr viel Misstrauische. Ich, äh, <lacht> ich hinterfrage auch alles. ne also, mhm. Oder auch, wenn ich äh, jemanden neu kennenlerne. Also ich höre genau hin und ich überprüfe manchmal auch Dinge, wenn mir jemand was erzählt, mhm. ne? ob das denn auch wirklich alles so stimmt. Und äh, ich lasse auch äh, niemanden schnell an mich heran. ne mhm. Also Körperkontakt ist für mich auch heute noch, ja, äh, eigentlich nur mit meinem Enkelkindern möglich mhm. oder überhaupt mit Kindern oder aber ich habe sehr lange als Altenpflegerin gearbeitet, alte Menschen. Ne?
0: Mhm. Als Sie 15 waren, da waren Ihre Eltern dann getrennt. Ihre Mutter hat auch recht schnell wieder einen Partner gefunden. Wie war der denn dann zu Ihnen
1: ja, also eigentlich mochte ich den sehr gerne. Der war sehr ruhig, der war sehr nett, der war sehr lieb. Ja, mhm. da sind wir auch wieder beim Thema. Er war zu lieb zu mir. Er war damals, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 28 oder 30. Er war jünger als meine Mutter. Mhm. Und äh, ja, er bediente sich auch bei mir.
0: Sie mussten dann auch Erfahrung mit Prostitution machen? Ja, wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, meine Mutter trennte sich oder dieser Mann trennte sich damals von meiner Mutter, dieser Freund und ging nach Köln und äh, ich habe gefragt, kann ich nicht mitkommen? Klar, hat er gesagt und da bin ich dann mit 15 Jahren von zu Hause weggelaufen und bin halt eben auch nach Köln und dort hat er mich direkt äh, an einen, ich erinnere mich an einen Italiener, weitergereicht und dann floss das erste Mal auch Geld es gab dann noch eine Familie, die er kannte, da hat er mich auch hingebracht, da floss auch Geld. Und dann nach sechs Wochen bin ich dann wieder zurück nach Düsseldorf und bin dann zu meiner Mutter, die mich aber natürlich mittlerweile als vermisst gemeldet hatte, informierte dann die Polizei, dass ich wieder da bin. Und man holte mich dann ab und brachte mich sofort in ein Heim in Düsseldorf. Von diesem Heim aus bin ich dann nach Neukirchen Flühen gekommen, in ein Heim für schwer erziehbare Mädchen. Und das kann man vergleichen mit einem Gefängnis, das war damals in den 60er Jahren so. Hinter Gittern mit abgeschlossenen Türen, man konnte kein Fenster öffnen, man hatte keine eigene Kleidung. Und auch dort war Gewalt an der Tagesordnung. Dort war ich dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre.
0: Waren Sie in dieser ganzen Zeit nicht irgendwann auch sauer und wütend auf das Leben? Ich meine, immer wieder wollten Sie ja Menschen vertrauen oder wollten Liebe bekommen, ja Vertrauen bekommen. Und ausgerechnet denen, denen Sie vertrauen wollen, die hatten dann ja immer wieder nichts Gutes für Sie im Sinn, sondern Sie haben sie immer nur weiter runtergezogen. Waren Sie da wütend oder ohnmächtig? Wie ging es Ihnen denn in dieser Zeit?
1: Ich bin schon durch meinen Erzeuger sehr früh mit Alkohol in, in Kontakt gekommen und mhm. äh, habe dem auch gut zugesprochen über Jahre. Heute sage ich, ich habe ein bisschen Glück gehabt, ich bin nicht alkoholabhängig geworden, aber Alkohol war so ein Trostpflaster für mich. Mhm. Ich konnte dann so in meine Welt eintauchen, ich habe auch später Kontakt zu Drogen gehabt, aber... Das hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. Mir ging es eher schlechter als besser. Mhm. Und äh, ja, ich habe immer gesucht, ne? Ich habe mhm. immer gesucht, äh, Menschen zu finden, die einfach mich, mich gern haben. Nicht meinen Körper, und, sondern mich. Und die Hoffnung hatte ich also äh, immer, ne? diesem Menschen zu begegnen, ne?
0: Wenn Sie sagen, Sie haben immer wieder ja auch gehofft, mit 18 haben Sie ja geheiratet und ich denke auch da haben Sie ja gehofft, dass Sie etwas finden, was Ihnen vorher gefehlt hat. Konnte Ihnen das denn Ihr erster Ehemann dann geben?
1: Nein, konnte er nicht. Er trank sehr viel, er war sehr brutal, er regelte auch alles mit den Fäusten. Und ich habe in dieser Zeit in einer Gaststätte einen wesentlich älteren Mann kennengelernt. Und der hat mir gesagt, Mensch, du musst dich trennen, du musst da raus. Das kann doch nicht sein, dass du nur Prügel kriegst. Ich helfe dir dabei. Ja, da habe ich mich drauf verlassen, da bin ich drauf eingegangen. Ich habe dann meinen ersten Ehemann verlassen, nach einem, einem Jahr Ehe, glaube ich, und bin dann auch relativ schnell geschieden worden. Und dieser Mann, der quasi mich da rausgeholt hat, der war wirklich sehr, sehr nett erst, sehr, sehr nett. Der hat mir die Welt gezeigt, der ist mit mir gereist, wir waren in Venedig, wir waren in Mailand und plötzlich, ich kriegte Klamotten gekauft und ja, also der hat mich so richtig in Watte gepackt und ich war wie lebte wie so eine Prinzessin plötzlich und das fand ich natürlich richtig gut, ne? Und es ging mir auch gut. Aber das war genau der klassische Einstieg in die Prostitution, was er da mit mir gemacht hat.
0: Glauben Sie denn im Nachhinein, wenn ich das so höre, ein Unglück kommt selten allein, ne? aber glauben Sie mhm. im Nachhinein, dass diese Menschen in gewisser Weise ein Gespür dafür hatten, dass da mit ihnen ein Mensch ist, eine Frau ist, die im Prinzip verloren und irrlichtern nach Hilfe gesucht hat und entsprechend ja. ein leichtes Opfer, wenn man so will, für sie war. Glauben Sie das?
1: Ja, ja, das glaube ich. Mittlerweile äh, glaube ich das. Ja, ich habe mir sehr oft die Schuld an allem gegeben. Ne? Warum mein Leben so chaotisch verlaufen ist und mir so viele Dinge passiert sind. Ich habe immer geglaubt, mit mir stimmt was nicht. Ne? Dass ich diejenige bin, die äh, das alles irgendwie heraufbeschwört. Ne?
0: Also ich muss Ihnen sagen, wenn Sie von Schuld sprechen, ich finde das wirklich beeindruckend, dass wir über das, was Sie erlebt haben, hier so reden können. Denn das erstmal zu überstehen, diese Dinge in sich zu tragen und weitermachen zu können und dann im Nachhinein so drüber zu reden, das verdient größten Respekt, das nur mal zwischendurch. Sie haben dann ja auch Ihren zweiten Ehemann kennengelernt. Hat er denn dann ehrlich mit Ihnen gemeint?
1: Ich muss, muss dazwischen noch was erzählen. Also ich bin ja dann äh, durch diesen Mann äh, zur Prostitution gezwungen worden. Und ich bin diese ganz harte Schiene äh, gelaufen. Ich bin angefangen in Düsseldorf auf dem Straßenstrich als ich dann geschieden war, konnte man mich in ein Bordell bringen, weil als verheiratete Frau ging das ja damals nicht. Ich bin dann von ihm nach Frankfurt gebracht worden. Dort bin ich dann in Anführungsstrichen das erste Mal verkauft worden an einen anderen Zuhälter. Es gab dann später noch zwei weitere Zuhälter. Ich bin dann auch irgendwann wieder in Düsseldorf gelandet auf dem Straßenstrich, hatte da mittlerweile meinen dritten Zuhälter. Und bin dort äh, mit dem Taxi gefahren und äh, habe diesen Taxifahrer kennengelernt, der dann auch etwas später mein zweiter Ehemann wurde, der mich äh, im Prinzip aus diesem Milieu herausgekauft hat. Er hat den Zuhälter damals bezahlt, damit er mich in Ruhe lässt und hat mich dann auch davon überzeugt, das alles zur Anzeige zu bringen, was ich dann auch gemacht habe. Diesen Mann habe ich äh, nach sechs Wochen geheiratet. Ja, einfach, um dann auch in Sicherheit zu sein. Ne?
0: Hat er Ihnen denn Ruhe dann auch ja. gegeben etwas? Ja.
1: ja, das war, also wir waren äh, gut 13 Jahre verheiratet oder zwölf Jahre. Und äh, er hat mir also wirklich all das gegeben, wonach ich immer gesucht habe, Liebe, Vertrauen, ein vernünftiges Zuhause, ich habe mein Abitur nachgemacht, ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Das alles hat er mir ermöglicht, aber ich konnte diesen Mann nicht so lieben, wie er es eigentlich verdient hätte. Ich mochte ihn, ich mochte ihn sehr gerne, er war mehr als ein guter Freund, aber er war nicht der Mann, den ich bedingungslos geliebt habe. Und darum habe ich diese Ehe dann äh, nachher, äh, nach zwölf Jahren beendet.
0: Aber in dieser Zeit haben Sie eigentlich zum ersten Mal, seitdem Sie mit fünf, sechs bei den Großeltern ausziehen mussten, wieder ein Leben ohne Angst gehabt. Mhm. Ne? Und Sie sagen ja, Sie haben genau. viele Schritte für sich gemacht, Abi gemacht, äh, haben beruflich Ihre Schritte gemacht. Wie sehr hat Ihnen auch Bildung geholfen, so Ihren Weg zu finden?
1: Die hat mir sehr viel geholfen, weil ich dann gemerkt habe, ich war auf einmal auch jemand, ja. Ich konnte mich äh, vernünftig ausdrücken, ich konnte vernünftig kommunizieren. Ich habe im Beruf, äh, ja, wurde ich respektiert und äh, das kannte ich ja alles gar nicht, ja. Ich war ja so erzogen worden, dass ich immer meinen Mund halten musste, ne?
0: Wenn Sie das so sagen, Sie mussten immer Ihren Mund halten, ging es da auch darum, Selbstbewusstsein aufzubauen, auch Nein zu sagen?
1: Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Und Nein sagen, das Wort gab es zu Hause nicht.
0: Mussten Sie das erst lernen?
1: Das musste ich lernen, ja. Hm. ja.
0: Sie haben schon angedeutet, Sie haben danach ja viele Beziehungen gehabt. Sind siebenmal verheiratet und Sie haben das, glaube ich, auch schon fast so genannt. Würden Sie sagen, Sie waren und sind, waren auf jeden Fall immer eine Suchende noch?
1: Ja. Ja, ich denke mal, bei meinem jetzigen Ehemann äh, habe ich all das gefunden, wonach ich vielleicht gesucht habe. Weil ich hier in dieser Ehe, wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet, 14 Jahre, ähm, Erlebe ich das erste Mal Partnerschaft auf Augenhöhe? Von mir wird gar nichts verlangt, überhaupt nichts. Mhm. Vor allen Dingen äh, keine Sexualität in dem Sinne, wenn ich, in, wie soll ich mich da ausdrücken? Also, es wird nicht von mir erwartet. Ja. Ja? Ja. Sexualität kann zwischen uns sein aber steht überhaupt nicht im Vordergrund. Und Sexualität bei uns passiert auch nur dann, wenn es von mir ausgeht und ich das möchte. Also ich habe hier einen Mann, der mich absolut nicht bedrängt oder
0: ja. Das heißt, es hört sich für mich so an, als wäre es so richtig, wenn man so will ihre erste Liebe, so Liebe auf Augenhöhe, ja. ne?
1: Ja. Ja.
0: Auch inklusive Vertrauen?
1: Ja. Ich empfinde eine sehr, sehr tiefe Liebe zu meinem Mann und vor allen Dingen ein hundertprozentiges Vertrauen.
0: Hatten Sie in all den Jahren denn auch weiterhin Kontakt zu Ihren Großeltern?
1: Bis zum Tod, ja.
0: Ihr Vater bzw. Ihr Erzeuger, wie Sie ihn nennen, lebt ja nicht mehr. Wie war das, als Sie von seinem Tod erfahren haben?
1: Ja, normalerweise würde man sowas nicht sagen, wenn man eine vernünftige vernünftiges Elternhaus gehabt hat, aber ich habe daraus eine Party gemacht. Als der Anruf kam morgen zum Neun, glaube ich, rief eine meiner Schwestern an und teilte mir halt mit, dass er verstorben ist. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe den Hörer gleich wieder aufgelegt, bin rüber zu meiner Freundin mit einer Flasche Sekt und äh, wir haben dann morgen zum Neun Uhr haben wir eine Flasche Sekt getrunken. Es fiel so, so eine Last von mir ab, so irgendwas passierte mit mir und ich habe in dem Moment wirklich geglaubt, so jetzt ist alles gut, jetzt ist alles weg, vorbei. Wow, aber ne, dem ist ja nicht so.
0: So schnell ist das leider nicht vorbei, ne?
1: Nein, nein, das wird mich bis zu meinem Tod begleiten. Mittlerweile weiß ich das auch. Aber in dem Moment hatte ich so das Gefühl, wie so eine Befreiung irgendwie. Ne?
0: Haben Sie denn auch gemeinsam mit, einer Therapeutin oder einem Therapeuten versucht, überhaupt zu lernen, mit dem, was war, umzugehen?
1: Ja, ich habe ganz, ganz viele Therapien gemacht. Ich sage heute immer, von jeder Therapie, die ich gemacht habe, ist irgendwo so ein bisschen was hängen geblieben, was mir heute ganz gut hilft. Aber es gibt keine optimale Therapie, um das wirklich zu verarbeiten, für mich jedenfalls nicht.
0: Haben Sie mit Ihrer Mutter noch mal drüber geredet?
1: Immer wieder mal andeutungsweise versucht, mhm. ist aber nicht möglich. Mhm. Sie blockt bei allem ab. Sie erzählt ganz viel von früher, ne? ganz viel von uns Kindern. Ich komme da eigentlich nie bei vor. Aber wenn es so äh, um mich direkt geht, dann weiß sie das alles nicht mehr. Und ich weiß, dass sie lügt. Ne? Sie ist nicht dement und, oder hat Alzheimer oder sowas. Sie ist altersentsprechend vielleicht ein bisschen tüdelig, aber sie weiß schon ganz genau, was gewesen ist.
0: Trotz aller Therapien, trotz aller Wege ins Leben, die Sie hier machen konnten, auch durch Ihren Partner, wann kommen da wieder schlimme Erinnerungen hoch oder haben Sie gelernt, die gar nicht erst mehr so entstehen zu lassen?
1: Also ganz schlimm ist es jetzt wieder hochgekommen, als der erste große Missbrauchkomplex aus Lüchte bekannt wurde. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe drei Kilometer von Lüchte entfernt gewohnt. Ich kenne Lüchte und ich kenne auch diesen Campingplatz. Und als das bekannt wurde, äh, da, ja, da hat mich das, das erste Mal wieder ganz schlimm gepackt. Dann kam Bergisch Gladbach, dann kam Münster. Ja, und seitdem diese Sachen so geballt öffentlich gemacht worden sind, ist es bei mir wieder extrem präsent gewesen. Darum habe ich dann auch für mich diesen Schritt gemacht und habe hier morgens nach dem Frühstück alleine in der Küche gesessen am Tisch. Ich habe immer darüber nachgedacht, ein Buch über mein Leben zu schreiben, aber ich bin eher eine gute Erzählerin, als dass ich etwas äh, chronologisch gut aufschreiben kann. Und ich habe dann den Weg gewählt und äh, habe ein Video gemacht. Und in diesem Video habe ich meine Geschichte erzählt, eigentlich erstmal nur für mich. Ne? So. Ich musste das irgendwie, musste ich darüber sprechen und das. Alles mal so benennen und habe dann wirklich kurz entschlossen dieses Video auch online gestellt.
0: Und welche Reaktion haben Sie bekommen?
1: Nur positive. Also, es ist der helle Wahnsinn. Es haben 12.000 Leute bis heute dieses Video gesehen und ich habe Tausende von Reaktionen und nur Positives. Es haben sich 13-Jährige, 12-Jährige und auch 14-Jährige Mädchen äh, gemeldet bei mir. Wobei ich von vornherein gesagt habe, ich bin keine Therapeutin. Jeder kann zu mir kommen und wenn ich helfen kann, mache ich das sofort. Aber ich kann niemanden therapieren. Ne?
0: Aber es war wahrscheinlich trotzdem einfach wichtig, dass da jemand äh, die Sprache für etwas gefunden hat, was... Ja. Gerade diejenigen, die jetzt mit 12, 13 diese schrecklichen Erfahrungen ja. machen, die haben diese Sprache noch nicht und haben vielleicht gar genauso wenig Ansprechpartner wie Sie ansonsten.
1: Genau. Und da bin ich auch bereit, dazu zu hören und auch Hilfestellungen zu geben. Und man kann mir das auch alles erzählen, aber ich kann letztendlich nichts machen. Den Weg daraus, das müssen die Mädchen selber wollen, ich fahre dahin, ich hole das Kind ab, ich fahre mit denen zur Polizei und alles, das mache ich alles. Aber ich bin jetzt nicht jemand, äh, den man jeden Tag ansprechen kann und heute geht es mir da schlecht und jetzt hat er dies und das. Was soll ich machen? Verstehen Sie? Ne? Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ne?
0: Sie können ja auch die professionelle Therapie nicht ersetzen, aber vielleicht sind Sie eine wichtige erste Anlaufstelle auf dem Weg dahin. Ne? Und, und auch auf dem Weg zu Hilfe von, von wem auch immer in dieser Situation. Ja. Ja.
1: Und das war auch mein Bestreben, als ich dieses Video online gestellt habe. Es geht nicht um mich, was ich erlebt habe. Natürlich ist es meine Geschichte. Aber ich persönlich will nicht die Aufmerksamkeit, sondern ich will auf diesen Missbrauch, der täglich Nebenan und überall passiert, aufmerksam machen. Mhm. Einfach aufmerksam machen, die Leute zu sensibilisieren, etwas genauer hinzuschauen, was passiert da so in meinem Umfeld.
0: Sie engagieren sich ja auch im Kinderschutzbund. Ja. Wenn Sie das sagen, was sollten wir denn nach Ihrer Erfahrung tun? Also gibt es konkrete Anzeichen, wenn Sie sagen, genauer hinschauen, auf die wir achten sollten?
1: Ja, also Kinder, die sexuelle Gewalt oder auch körperliche Gewalt in der Familie oder so erleben, die senden Signale. Wenn wir jetzt ein Kind aus der Nachbarschaft kennen, von klein auf, ein fröhliches, lustiges Mädchen und immer in Bewegung und gut drauf, ja, dann ist das normal und plötzlich verändert sich dieses Kind. Ich spreche jetzt hier nicht von der Pubertät, sondern viel früher. Dass man dann einfach mal schaut, was ist das für eine Familie, was machen die eigentlich so und so weiter und so fort. Und vielleicht, ja, vielleicht, es ist ganz schwer auszudrücken für mich, aber vielleicht findet man die Erkenntnis, irgendwas ist da nicht richtig. Ja, auch Vertrauen zu den Kindern, die man kennt, aufbauen, zu Freundinnen, Kinder von Freundinnen und so weiter. Also ich sag mal, man kann es schon merken, mhm. wenn irgendwo was nicht so ist, wie es sein sollte.
0: Wenn Sie sagen, es gibt immer wieder auch Ereignisse, und das haben Sie ja beschrieben, in denen die Erfahrungen bei Ihnen wieder aufgewühlt werden und präsent sind, reden Sie dann auch mit Ihrem Mann über das, was Sie gerade denken und auch über das, was Ihnen damals passiert ja. ist?
1: Ja, ich rede mit meinem Mann sehr, sehr viel äh, über meine Geschichte, über meine Empfindungen, wenn ich wieder erfahre durch die Medien, äh, über Urteile, die gesprochen werden oder was auch immer. Ja, ich rede sehr, sehr viel mit meinem Mann und ich habe in meinem Mann, Gott sei Dank, einen <lacht> sehr guten Zuhörer. Weil es geht gar nicht darum, äh, dass ich eine Unterhaltung darüber führen will sondern dass ich meine Empfindungen mitteilen kann, meine Gedanken und meine Gefühle.
0: Sie haben ja zum Glück, muss man sagen, diese Liebe auf Augenhöhe endlich gefunden und ja ein erfüllteres Leben, als Sie es über Jahrzehnte geführt haben. Wenn Sie auf das schauen, was Sie heute trägt, was ist Ihnen heute im Leben wichtig? Was genießen Sie einfach auch am Leben, so wie Sie es jetzt führen?
1: Ja, meine Familie, ne? meine Tochter, mein Schwiegersohn, mein Enkelkind. Das zweite Enkelkind kommt jetzt Anfang Juni. Mein Mann, ja, das ist ist das, was mich erfüllt. Mein, mein schönes Zuhause, die Sicherheit, die ich auch jetzt habe hier. Ja, ich habe äh, keine sozialen Kontakte. Das ist einfach so. Äh, die Menschen haben große Probleme mit mir zurechtzukommen. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr direkt und äh, halte mit nichts hinterm Berg. Leider verpacke ich das nicht immer so nett, hm. wenn ich Kritik übe. Ähm, von daher bin ich eigentlich äh, sehr einsam. Nö, alleine, sage ich mal so. Ich bin aber auch sehr gerne alleine.
0: Und immerhin haben Sie mit der Familie ja die Oase gefunden, in der Sie all das haben, Vertrauen, Liebe und so weiter.
1: genau. Und das ist mir wichtig.
0: Frau Bücker, ich danke Ihnen sehr, dass Sie das, was Sie erfahren haben, mit mir geteilt haben und damit auch anderen, die noch keine Sprache dafür gefunden haben, zeigen, Sie sind damit nicht allein. Vielen Dank, Frau ja. Bücker, dafür. Sehr, sehr gerne. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Bis dahin kommentieren Sie gerne unseren Podcast auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Abonnieren Sie ihn. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.